0: Somos libres, somos GBM Plus, somos la burra arisca. Si sí eran. Así las hicieron. La burra, la burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminsky. La burra arisca. Bienvenidos a un capítulo más de La Burra Arisca. Yo soy Adina Chelminski yo soy Laura Manso. Yo soy lo que queda de la margaita Si pudieran eh, cortar con cuchillo el ambiente de esta cabina, A, hace un calor infernal, B, básicamente el nivel de... Destrucción. Destrucción de una tercera parte de las miembros de la burrarisca es notable. Entonces, escucho bajo su propio riesgo, pero hoy está buenísimo el programa, entonces... Escuche con enjundia, emoción y atención. Sí, no por eso se desanime. O sea,
1: algo queda, lo que queda de nosotros, particularmente de la Margator, vale la pena.
2: No es que las vea yo súper enteras, ¿eh? digo, sí cabe aclarar.
1: No, es que la vida
0: ya nos atropella este, a 10 por nos, hora. 50 nos Yo tengo una pregunta incómoda. Fíjense nada más, porque estamos debatiendo quién la hacía. De este regreso a la vida después de la pandemia. Porque digamos que mal que bien, eh, sin contar en, sin tomar en cuenta la viruela de mono y la hepatitis rara, ya estamos regresando a la vieja normalidad. ¿Qué es lo que más les caga de haber regresado a esta, de haber regresado al mundo real? Todo. O sea, mira, el tráfico. Sí. Eh, la cantidad de
1: eventos y como si la gente no hubiera aprendido nada. Como 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 si la pandemia no hubiera pasado. Es, que la gente actúe, eso es lo que más me caga. Como si la pandemia no hubiera sido. O sea, en cuestión de este balance de trabajo. Ahora tenemos más trabajo. Ahora nos estresamos más. Ahora estamos más deprimidos. Ahora eh, manejamos peor. Ahora, o sea, ¿cómo? ¿No, no entendimos nada por la pandemia. Están encerrados, ¿no? ¿No? Nada. Mm,
2: no. O sea, se confirma. No. De hecho, estamos peor. A mí lo que más me choca es que no se ha acabado, güey. O sea, la pandemia sigue sucediendo, el virus va a seguir replicando, pero además, como bien decías, vienen este... Cada vez más... O sea, la madriza no para. Estoy agotada. Yo quiero regresar a la parte donde nos podíamos quedar encerrados en nuestra casa y estaba bien visto. No que me importe mucho si está mal visto, si me quedo en mi casa y los demás no quieren, pero no sé. Estoy
0: muy hasta la madre de la humanidad, la verdad. Bueno, a mí lo que más me choca es que se acabaron los... O sea, siguen los hábitos viejos de trabajo, que era trabajar 24 horas al día. O sea, siguen ese tipo de hábitos y ahora ya están los hábitos viejos. Ahora, aparte de trabajar de corrido, tienes que salir, te tienes que arreglar. Qué horrible. O sea, para los que no me vean, yo estoy en pants y las veces que pueda trabajar en pants, trabajar en pants... Y trabajar en pants. ¿Y sabes qué otra cosa? Que
1: yo sé que pedimos positivismo al principio de este podcast. Pero, pero no se va a Que todo se vislumbra como una tragedia. una eh, tragedia. O sea, ahora sí, la angustia catastrófica galopante no es previa. Es sobre lo que nos está pasando. Eh, y eso, bueno, viene mucho al caso. Como, como ya no se puede evitar la tragedia, lo que sí se puede evitar es,
0: eh, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? y ¿Qué va a pasar con nuestros hijos financieramente? Que es el tema justamente de hoy. Porque si no podemos evitar el COVID y si no podemos evitar la sarta de cosas que vienen y que están pasando, por lo menos podemos educar bien financieramente a nuestros hijos. Que vaya, que es un temoto. Entonces, hoy GBM nos hizo el favor de patrocinarnos un programa para hablar sobre cómo educar hijos financieramente sanos. Y el clásico, o
1: sea, la clásica cosa que pasa con los hijos, y como todo, eh, eh, como Adina nos ha venido a recordar, eh, el, el, nuestra relación eh, con las finanzas, eh, con los pesos, o los dólares, o lo que sea que tengamos, eh, refleja como nuestra forma Fantabos. de ver la vida. Y entonces... La clásica actitud de, bueno, si a mí me faltó en mi niñez, eh, tuve ciertas carencias o tuve ciertos traumas con respecto, ¿no? O sea, con, con o sea, lo que hicieron mis papás conmigo, eh, nosotros como que tratamos de revertir, ¿no? Sería el panorama clásico, revertir ese trauma pero irnos o al otro extremo, ay mijito que no le falte nada, este, entonces yo sí yo sí les voy a dar este, así como el amor, así ay, yo no tuve amor, yo les voy a dar exceso de amor. Este, bueno, no sé así si como el amor, pero pero me imagino que pueden suceder cosas así. Yo no tengo hijos, pero
2: esa es la mejor decisión financiera en cuanto a hijos, no tengas.
1: <risa> sin, sin duda <risa> sé que son, cari o sea, si tuviera la verdad es que este, creo que no tendría coche, güey, porque
0: son,
2: son carísimos. Son carísimos los cabrones y además te azotan la puerta bueno, en per, veces. Pero se vuelven
0: menos caros si se vuelven buenos manejando su dinero desde lo más chico posible. Les voy a decir algo. Cuando uno es papá o mamá, eh, te dan una lista cuando nacen tus hijos de todas las cosas que les tienes que hablar. O sea, nadie te la da, pero el medio ambiente te dice, los tienes que educar, eh, que, estén, que sepan sobre drogas, que sepan sobre alcohol, que sepan sobre problemas de alimentación, alimentación sana, que sepan sobre sexualidad sana. Y nunca nadie nos dice, pues, también, además les tienes que robar a tus hijos de dinero. Y la verdad es que mal que bien, o en la mayor parte de los casos, educamos hijos que llegan a la adolescencia o llegan a la edad adulta y tienen muy poca idea de lo que es manejar el dinero de una manera sana, congruente, productiva, que los vaya a permitir ser adultos independientes, productivos y ambiciosos en el buen sentido de la palabra. Que, sean, que vayan para adelante, que luchen por sus cosas. O sea, educar hijos con hambre financiera o niños y niñas con hambre financiera, creo que es algo hiper, ultra, recontra importante. Pero, a ver... ¿En qué momento se empieza?
1: O sea, ¿de entrada qué percepción tienen que tener del dinero cuando ahora se les compra todo? ¿Se les compra un celular? ¿De la última generación? Se, o sea, ¿Cómo? O sea, no mi, no, no tengo, o no, no lo voy a gastar porque no es momento de gastar eso. O sea, el no tengo
0: dinero, pues este, no funciona, ¿no? No, porque aparte viven, vivimos en un mundo de abundancia percibida. Puede ser que en tu familia en particular eh, las cosas no sean rebosantes y abundantes, pero todo lo que está alrededor del mundo, el cambia, cambia, cambia tu celular, él necesito, 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 necesito hace que los niños crezcan con una visión bastante sesgada de lo que es el buen manejo de dinero. Y a tu pregunta de cuándo hay que empezar, cuando tengan tres años.
1: O sea, quiero otros tenis. Otros, ¿tienes 16 pares de tenis?
0: O eh, antes de que hagan la pregunta, que entiendan los niños de dónde viene el dinero. Porque muchos niños, y hay bastantes estadísticas al respecto, piensan que el dinero viene de la tarjeta de crédito. O el dinero viene de Amazon. Porque si usas tu tarjeta de crédito para todo y nunca les explicas que una vez al mes llega un papelito o un correo electrónico y tú tienes que sacar de tu cuenta de ahorros para pagar esa tarjeta de crédito, los niños crecen con más pensamiento mágico del dinero que con pensamiento mágico de Disney.
2: Pero yo lo primero que haría antes de empezarles a hablar o no del dinero es crecerlos en, en un medio de dinero similar al que les vas a poder ofrecer. O sea, yo creo que cuando están... O sea, si tú tienes cierto poder adquisitivo, medio, medio bajo, y los pones en la escuela más mamona porque piensas que eso es lo que los va a hacer que se relacionen y tengan miles de contactos y no sé qué, creo que ese es el primer misleading. O sea, la, 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 la primera cosa que los confunde económicamente es... Por qué mi amigo tiene un avión privado y se va el fin de semana a San Diego y a mí me dices que no, o sea, x que no me alcanza para el nuevo iPhone, ¿no? O sea, creo que lo primero para para una salud eh, financiera de los squinkles es que estén en un entorno similar al tuyo y al que al, al de tus capacidades y al de y que se muevan y se relacionen con gente con tus mismas. Capacidades, ¿no? Altas, bajas, medianas, las que sean económicas. Porque si no, es una confusión tremenda. O sea, es lo que decían uno de ustedes dos ahorita. O sea, vivimos en un entorno en donde la sociedad te demanda que tengas muchas cosas, ¿no? Entonces tú, naturalmente, quieres seguirle el paso a la sociedad. Y si estás en una sociedad que no es la tuya, o sea, me refiero a las pues, sociedades, ¿sabes? O sea, como a tus círculos, círculos, tu, círculos cercanos... Si, si te estás relacionando con gente que tiene otras capacidades a las tuyas, altas o bajas, pues creo que es una confusión. O sea, ya no entiendes nada, ¿no?
1: Sí, pero ¿sabes qué gran error? O sea, desde el privilegio cometemos el error de este tu escuela es tu círculo y es el universo. Claro que no. O sea, perdón, yo soy, estoy a favor de enseñarle a, a todo el mundo el... Tú vives en privilegio, en tanto puedes estudiar en una escuela de paga, punto, claro. y se acabó. Este país y el mundo en muchas veces es otra cosa, eh, y tienes que aprender a este, distinguir que tú estás en privilegio. Y que, este, pues si bien no todos en la escuela este, tendrán la misma cantidad y siempre habrá un, un alguien en la familia que tenga más y demás, o sea, entiendo el punto que dices, pero... pero no es el universo. Y luego, la mayor parte de esos niños que están en las escuelas eh, privadas, ¿no? Sobre todo las más, ¿cómo quieran llamarles? Fifis. Pues se quedan en ese en esa burbuja y es súper este, dañino y super
2: Pero
0: sobre todo
2: súper dañino cuando, cuando hay mucha disparidad,
0: ¿no? ¿Ah? Yo te voy a complicar un poco el asunto. Muchas veces ni siquiera los niños de una casa saben cuál es la verdadera situación de la casa.
2: Es que esa es otra cosa que eh, quiero O sea, decir. creo
0: que empecemos por ese punto. Eh, yo en cuestión de escuela eh, difiero un poco. Creo que uno tiene que darles a sus hijos la mejor educación que les pueda dar independiente. O sea, eso, eso creo yo que para mí es eh, un hecho, pero tienes que ser muy claros con cuál es la situación de la casa. ¿Cuáles son las expectativas de la casa y cuáles son los valores de la casa? Sí,
2: pero con todo y todo, o sea, y esto te lo digo porque me ha tocado mucha gente que me dice, es que tengo unos problemas cañones porque mi hija, porque no sé qué, porque la digo, yo no soy psicóloga ni mucho menos. Pero al yo irlo a preguntar a otros lados para poderme informar y dar una mejor opinión. Sí, la mejor educación que puedas, pero la mejor educación que puedas no necesariamente es la más cara y la escuela más no. acá. Porque si es, si vas a poder pagar esa escuela... ¿Pero tu hijo va a estar constantemente fuera de la jugada? Pues imagínate, ¿no? O sea, lo, es un conflicto cañón. Lo, lo que, que pasa es, pero es, que es es
1: como todo, porque hay hay dos caras de la moneda. O sea, es este, un ambicioso que dice, bueno, pues para tener eso, para tener, para tener eso hay que chambearle y hay que... Bla, 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 bla. O,
2: pero, se, o, se, o le agarra
1: por el lado negativo y le da el complejo es que, y entonces es que ya que eso no O sea,
2: en, exactamente, esa es la cosa y por ahí va. Y no tiene nada que ver con nuestro programa. Pero nada más para aclarar, justo lo que está pasando con estos chavos es que les da una depresión horrible y tienen un FOMO muy cabrón y se vuelve un problema grave de... Es que tiene que ver todo. De, porque
0: salte. en el momento que para un niño de 10 años o de 12 años o de 13 años o de 17 años... Bueno, de 17 quizá ya no, pero el énfasis de lo que tengo versus lo que no tengo es lo que me define como persona. No, pues sobre todo Están los el, 17. Eh, no, a los 17 por solo. Sí. Pero en el momento que tienes niños de primaria, en donde se sienten ya definidos y rezagados por lo que so, tienen o no materialmente... Eh, demuestra lo malos que hemos sido todos como sociedad en ah, todos 100%. los niveles educando financieramente a nuestros sí, hijos. Claro. Y a nosotros Por, mismos. Porque los valores que tienen que predominar en la educación financiera de los hijos es eh, el trabajo honesto, que es un tema que ahorita está cobrando muchísimas muchísima salud financiera, el vivir de acuerdo a tus expectativas y el tema de no que el dinero no es lo más importante, porque sí el dinero es fundamental, pero que una vez que cubres cierto nivel de necesidades, no necesidades básicas, a lo mejor un poquito más de las necesidades básicas, el dinero se vuelve secundario.
1: A ver, y otra cosa que dijiste importante, igual está padre ahondar ahí, sobre que, que los hijos tengan claridad sobre la realidad de los recursos este, financieros de la casa. ¿Por qué? Porque además como vivimos en un país que esté en constante crisis, ¿no? este Igual y los papás no quieren preocupar a los hijos de, este, ¿qué crees? Tu papá y tu mamá se quedaron sin trabajo. Uh -huh. este pues, ¿Qué crees? ¿Que te vamos a tener que cambiar de escuela por una más barata? ¿O qué crees? ¿No vamos a ir este de verano a este verano? Eh, lo que sea, pero cambia la situación eh, y, y aunque no ni siquiera tiene que haber una crisis eh, económica en el país para que de repente pues eh, la situación económica no sea por la que estabas pasando si era buena no al final eso sube y baja pero pero si el pero si los hijos no lo entienden y solo pues a ver a ver qué cacho de lo que está pasando eh, sí sí se crean unas cosas este muy complicadas a nivel de lo que hemos venido platicando mucho, la relación que uno
2: tiene con el dinero. Y es que además, eso se junta, o sea, totalmente, pero eso se junta con, o sea, muchos psicólogos y así. O sea, lo que te dicen cuando tienes hijos pequeños y tal es que no hables del dinero todo el tiempo en el en la situación. O sea, el estrés que a un niño pequeño le puede causar oír que su papá se quedó sin trabajo. No sé hasta cuántos años aplica eso, ¿no? Es, esa sería la cosa. El estrés de, o sea, no estar diciendo todo el tiempo, no nos alcanza, no tenemos, no tal, sin importar cuánto dinero tengas o no tengas, sino estar continuamente diciendo que estás, o sea, que hay que ahorrar, que hay que no sé qué, que hay que no sé cuánto, puede generarle al niño una angustia tremenda, ¿no? Entonces, ¿cómo nivelas eso y a partir de qué edad si sí empiezas a hablar de eso sin que ya le sin que no le genere una angustia y le, ¿sabes? O sea, como que antes la teoría era, no se habla de chicos del dinero porque les puede causar muchísima angustia y ansiedad y porque no tienen contexto para entender el contexto ¿no? y la circunstancia. Pero, sin duda alguna, ahora hay que, o sea, definitivamente educarlos financieramente es una prioridad, pero pues qué tanto es tantito y cuándo empiezas y qué sí y qué no.
0: Te voy a decir algo lo que dijo Laura. Cuando hay un problema económico en la casa, los niños lo sienten sí o sí. Hables o no hables del tema uh -huh. del dinero, los niños cachan eh, el tema y les genera muchas veces más angustia no que, saber. que no saber. Ahora, creo que hay tres tips básicos para hablar con los niños cuando tienen algún problema financiero en la, en la familia. El primero depende de la edad. O sea, a un niño de tres años no vas a llegar a decirle, estamos quebrados. A un adolescente de 18 que siga viviendo en tu casa, probablemente sí puedas tener esa plática con ellos. Número dos, no les tienes que platicar la situación en términos de emociones. Les tienes que platicar la situación en términos A de hechos. Estamos viviendo un problema económico que no tienes que ahondar más. Y ve de lo que ellos pueden hacer, de lo que ellos tienen control. Este año en vez de, voy a usar un súper cliché, comprarte cinco regalos de Navidad, eh... Bueno, no es un buen punto porque Santa Claus trae los regalos de Navidad y Santa Claus nunca está en crisis. Pero este año, en vez de comprarte tres regalos de cumpleaños, vamos a comprar un regalo de cumpleaños. Y el tercer punto que es fundamental es que, aun cuando no sea cierto, tú como adulto tienes que mentir si es necesario para decir que tienes el control de las cosas. Jamás puedes llegar con un niño y decir, sobre todo con los niños, no sé... De menos de 15 o 16 años, las cosas están terribles, eh, no tengo idea qué vamos a hacer. No, eso, vaya.
2: Exacto, siempre tienes que ser el que sigue el repartiendo cacahuates y el vuelo, aunque se esté moviendo, tú estás en control. Exacto, ¿eh? exacto. Como la zafata que trae cara de poker face mientras el avión. Exacto, se sí. Caen todas las máscaras, <risa> este se mueve todo, suenan todas las alarmas y la señorita reparte cacahuates. Porque Estoy al final, cabrón. bueno, o sea, traumas
1: todos tenemos y todos los niños van a tener, ¿no? Nada más que si sí hay que cuidar de qué dimensión son este para, para, para que no sean tan este tan graves no o sea si de plano ves a tus papás perdidos pues probablemente sí es este mucho más sí, este, con dinero intenso. o sea si sea de sí. dinero o de sí. cualquier sí. otra situación
2: este, de yo ya no voy pero, a poder con sí. esto sí.
1: ¿No? esas cosas esas frases que de repente ustedes dicen no sé
0: por ejemplo
2: me quiero matar,
0: me sí. quiero matar. O sea, tú sabes qué mal le hacemos a nuestros sí, hijos sí. cada vez que decimos me quiero no, no, matar. No, yo,
2: o sea, uno de los fondos de ahorro que tengo es para la terapia de mis hijos, güey, ni modo. No te va a alcanzar. Oye, te, no, pero pues ya serán adultos y ellos tendrán que invertir. Oye, este yo creo que una de las primeras cosas además en cuestión de financiera para los hijos es enseñarles a no consumir todo tanto todo el tiempo. O sea, justo lo que sea de ahorita. Tres regalos de cumpleaños, días de Navidad, este otro porque acabaron la escuela, otro porque va a empezar la escuela, otro porque ganaron el partido y son campeones, otro porque, hay pobres, no ganaron el partido y no son campeones. O sea, güey, todo el tiempo estamos premiando, todo el tiempo es comprar, todo el tiempo es la satisfacción del placer inmediato de y todo es a través de comprar. Entonces, creo que una de las primeras cosas es, güey, no necesitas tantas chingaderas, número uno. Güey, no necesitas premios de cualquier cosa, muchas de las cuales son tu obligación, porque ¿qué más hacen los hijos que ir a la escuela, güey? Desde su muy privilegiado lugar que decías, ¿no? Este, o sea, enseñarlos que no necesitas llenarte de cosas y que un regalo es suficiente regalo, por poner un ejemplo idiota, eh, es... es me parece el palitos 1 uno. Bueno. Porque a mí
1: sí me decían, Santa Claus nada más trae... Sí, en uno. casa
2: también. ¿Qué costal ahora con Pero tu conoces, nombre? ¿Sabes cuánta gente conozco enamadas. que cuando se
1: lo cuento, me dicen, ay, qué raro. Pues la verdad, pues, cuando era chica no me parecía, hijo este pinche Santa Claus que marro uno y te además muchas uno. veces puedes ponerle siquiera... tres opciones pero te voy a traer uno Idéntico. En mi clase y a veces traía ni con cero. las tres
2: opciones me traían. o sea ese, traían otra cosa
0: pero a ver cuáles son como las cosas no, claras que te deben es que de quedar también te voy a decir algo muy importante Ajá. no es solo por cuestión financiera tú ahorita que eres adulto ¿Cada cuánto te da un regalo la vida porque eres una campeona? O porque no eres una campeona. O porque, ¡ay, sí, hice un muy buen trabajo! ¡Chile, güey! O sea, ¡Qué económicas les pones a los chavos! O sea, número uno. Y te voy a decir también cuál es una de las mejores maneras de poder crear esto. Si, número uno, explicar. Santa Claus solo trae un regalo.
2: ¿Saben qué? Santa Claus no existe. Digan, espero, no soy no hay niños oyendo esto, espero porque si, sí, sí, <risa> Claro que, ¿cómo que no existe. Hay que decirle ¿De eso, hablas? yo creo que eso hay lo que hay que decir para que así si trae algo santa no, pero Claus... no sí existe, ¿Sí? Sí, sí, sí mi papá siguió diciendo lo mismo hasta el último que se murió, entonces sí le creo. Pero lo que estoy diciendo es, les dices no existe y ya bajas la expectativa en ese momento.
1: No, no, a ver, pero yo quiero, sí, yo ¿Qué? quiero entender cuáles son las cosas que, o sea, dices a partir de los tres años los niños tienen que empezar a entender, o sea, que, hay, que, el, que, que el dinero qué papel juega en las vidas de las personas. Te voy a decir cuáles. Pero con respecto a el dinero se gana, el dinero, este, la vida funciona a través del dinero, o sea, como que cuáles son los básicos. Que un niño a sus ocho años debería ya haber entendido del dinero. Que no, o sea, crece,
0: que no crece en más a los, A los tres años. <risa> que no se recoge con la escuela. El dinero si existe. No ¿Y cuál es la dinámica del dinero? No crece en un cajero electrónico, no crece en la cuenta de Amazon, no sale la tarjeta de crédito, es producto del trabajo, se tiene que pagar a los o sea, en edad preescolar. A los seis años, es el dinero tiene límites. Eh, y eh, la mejor manera de enseñar eso es con el proverbial domingo, pero no con el domingo de toma lo que sea y gástatelo en lo que quieras, sino hacer un domingo consciente en donde hagas con tus hijos un presupuesto. ¿Para qué va a ser ese domingo? ¿Va a ser para tu comida de la escuela? ¿Va a ser para comprarte dulces? ¿Después va a ser para eh, tus cuadernos? ¿Qué, ¿Qué tienes que pagar tú con ese domingo? ¿Y qué tengo que pagar yo como papá? Y poco a poco, conforme se van haciendo más grandes, irles dando más responsabilidades y quizá más dinero para que sean hagan cargo de eso. Parte del domingo fundamental se tiene que ahorrar y tienen no solo que ahorrar ahorrarse. Aquí les voy a decir algo completamente contraintuitivo eh, eh, al principio. Tiene que gastar, los ahorros se tienen que gastar. Porque luego pasa que los niños empiezan a ahorrar y empiezan a ahorrar y empiezan a ahorrar y les dicen, te los puedes gastar hasta el y año no que quieren. entra. Sí. Puta, ching... Para un niño, un año, una niña, un año. Sí. Es una eternidad. O sea, yo, qué, yo, qué tortura. Yo, ya se me cayeron seis dientes. Yo te voy a decir, ah, perdón. Y el ulti... o sea, a los tres el dinero existe y esa es la dinámica. A los seis el dinero tiene límites, así se usa. Y a los doce, que es cuando están empezando a entrar en la adolescencia, la única manera correcta de ganar el dinero es mediante trabajo e inversión, punto, no vendiendo vapes, no haciendo cosas ilegales, no no robando, no jugando, no o sea, ahorita hay un tema enorme Apostando. con los niños a, con el de las apuestas, pues yo creo que esos son los tres mensajes claves, ves en las tres edades claves. Oye, yo, sí, perdón, ahorita es que tengo una pregunta, pero basta.
2: Yo, o sea, yo, yo no, no soy financiera y no tenía ninguna cultura de cómo se educaba. Pero aprendí dos cosas con mis hijos chicos. La primera, en uno de esos viacruces espeluznantes al, al, al infierno que se llama Disney, <risa> sí hay algo peor que ir a Disney, es salir de Disney.
0: La tiendita. La
2: puta tienda esa. Que todo cuesta es más un reto. No, bueno, sí, exacto. Y entonces el primer día que salimos por esa tienda, quiero esto, 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 quiero esto. O sea, yo dije, güey, qué pesadilla. Esto va a ser cinco días. Me quiero matar. No, esto no, no, esto. ¿Cómo te voy a comprar un globo que cuesta 32 dólares? O sea, es un puto globo que se va a ponchar saliendo, ¿no? este Así. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y al día siguiente dije, miren, aquí hay cinco pesos para cada uno de ustedes, para toda la vacación. Se la pueden reventar en lo que quieran. ¿Qué crees, güey? Que cuando entraron a la tienda, ¡ay, el globo! Cuesta 32 pesos y yo tengo 50. ¡Ay, no, qué caro! O sea, sí. cuando tú les dejas administrar su dinero, aunque sea muy poquito, en una tienda de cosas que a ellos les interesan, aunque sean dulces, cuando vean que todo su billete se va a ir en tres dulces, o sea, cuando lo pueden cuantificar en especie material, inmediatamente dejan, ¿qué crees? El segundo día no se compraron nada de la tienda, o sea, resulta que cuando es su dinero todo es muy sí. caro, cuando es el tuyo está, ¿por qué no? Claro,
1: porque la cartera no ¿Y tiene Y te puedo fondo. jurar
0: que todo lo que se compraron
2: no duró se, mucho más. No
0: se compraron nada Si se hubieran comprado nada. algo, lo hubieran disfrutado más, lo hubieran usado más. Decidieron que mejor lo iban a guardar
2: Luego eh, la, el segundo método que aprendí con mis hijos de ahorro, ya se me olvidó <risa> Ahora porque me está distrayendo ya, porque, porque me está grabando. Porque ya crecieron y ya no. No, me a ver, bueno, nerviosa, la pregunta
1: no hay... era, la pregunta, tengo, tengo dos preguntas. Una, eh, ¿en qué momento pasas del echa tu dinero al cochinito que no sirve de nada echarlo al cochinito? O sea, bueno, porque no o sea, lo que decías, a ver, una que se gaste en cierto tiempo, no en un año, porque en un año este en efecto es, es eterno. Es, es eterno. O estas, ¿no? Algunos bancos tienen esta opción de este de cuentas este para niños, ¿no? Menores de edad o lo que sea. ¿En o sea, como en qué momento sería bueno? Ok, ¿te vamos
0: a abrir una cuenta de banco? Este... Te, voy, te voy a decir algo. Es... Una cuenta de banco la puedes abrir en cualquier momento. Yo creo, creo que a partir de los tres años es importante. Eh, punto número uno. A partir de que tus hijos tengan tres años, haz un mini presupuesto con ellos. Y todo el dinero que tengan, o sea, todo el dinero que les des cómprales tres cajitas, pueden ser tres alcancías que no tienen que ser alcancías, pueden ser tres cajitas de acrílico una que diga ahorro, una que diga gasto y una que diga donar, porque esta es una parte también súper importante que hay que enseñarle a los niños, la parte de gasto es la parte que van a usar para gastar la parte de ahorro, a lo mejor una vez al mes los llevas al banco y que lo depositen tal cual, que llenen su ficha que depositen sí, para que lo puedan ver en su cabecita porque en el mundo
2: virtual ahora ya no entienden nada
0: y la tercera parte, la parte de donativos. A lo mejor, eso sí, una vez al año o una vez cada seis meses, escoges con ellos una causa noble que les interesen a ellos. No la que tú quieras, la que ellos crean. La que para ellos es importante. Y cada seis meses, esos 10, 15, 20, 100, 200, mil pesos que vayan a juntar. Los,
2: los son que a me juntos, lo eh, sí, son los de la cientos, marca editor, los
0: es ese... Esa, esa cantidad de dinero puede ir para allá, entonces el gasto es gasto corriente, el ahorro se tiene que ahorrar cada 15 días y gastar no más de cada 3 o 4 meses, y yo creo que cada 6 meses cada año, puedes hacer los donativos de ese dinero que estés guardando a las instituciones eh, que les quiera sonar. Ojo, me queda claro que guardar el dinero 15 días en la casa, en el colchón, no es lo más óptimo, no. Aquí no estamos hablando de optimización en la cantidad de intereses que recibe un niño de 4, de 5, Están de 6 años. Están aprendiendo, o sea, que lo vean, es como o sea, que, que como lo son sientan. Los sí.
2: y, y yo agregaría un punto más a ese que dijiste, que es ahorro, pero no es ahorro, o sea, es un ahorro con una meta. Voy a poner sí. un ejemplo. El de 14 empezó hace, no sé, será cuatro o cinco años con que quería un Nintendo Switch. Cosa que yo, por supuesto, no le iba a comprar porque mi, mi, mi... Laura, ¿me pones nerviosa? ¿Por qué grabas? Es para el TikTok. <risa> por primera vez
1: me acuerdo que tengo que hacer
2: okay. TikTok. Este este Squinkle quería a fuerzas un Nintendo Switch y yo me rehusaba a comprarle un device por el que me voy a tener que estar peleando de ya apaga tu chingadera esa cabrón ¿No? y entonces le dije yo no te voy a comprar eso si tú lo quieres o sea no lo necesitas puedes jugar tus no sé qué con otras cosas porque tenía otro medio para jugar lo que quería jugar si tú quieres eso pues ahorra ¿no? ¿cuánto cuesta? entonces que se pongan a averiguar cuánto cuestan. Claro que depende de la edad, peso y estatura, ayudas más o ayudas menos. Pero el chiste es que hagan la mayor parte posible ellos. Se pone a averiguar, decide que, creo que costaba 200 dólares en esa época. Que bueno, era un chingo de dinero para ese niño que recibe 150 pesos a la semana, ¿no? En donde tiene que ahorrar, efectivamente, tiene que donar y tiene que gastar un poco. Se tardó dos años. No le dimos ni un peso El esposo y yo O sea, yo le dije Güey, que tenga una meta Y que él junte Porque eso hace que valoren El trabajo que cuesta gastarte Digo, ganarte el dinero Que él no, no O sea, nada más por existir Le caen los 150 pesos Pero el aprendizaje es Puta O sea, ve cuánto Basta. tiempo Me voy a tardar Y cuánto me va a costar No tener que gastar En mis estampitas De al final de la escuela Para poder llegar a mi meta y el día que se lo compró Nunca han visto Una persona más feliz Nunca Número uno. Número dos, nunca han visto a alguien que cuide tanto su pinche Nintendo Switch. Y número tres, hace como seis o siete meses, o, o sea, muy poco tiempo, que decidió que ya no le daba el lanche su Nintendo Switch y que quería otro. ¿Qué crees que hizo? Lo revendió Lo vendió, lo lo vendió. vendió. O sea, bien. no fue de ¡Ay, me compras el otro! No, o sea, dijo Averiguó cuánto podía En cuánto podía revenderlo Se puso en Mercado Libre Lo vendió la chica Y luego se compró el otro Claro, ahí ya había entendido El tema del concepto De los préstamos <risa> Bueno, también es un punto Muy importante sí, El concepto préstamo pero entonces préstamo. Pidió un préstamo Y, o sea me explico, o sea, cuando los niños tienen una meta y trabajan para ella, aunque no trabajen y tú no les des yo estoy en contra de que trabajen en la casa, de, ay, te doy dinero y sacas la basura, porque yo pienso que hacer actividades en la casa es una obligación 100%. por vivir ahí, no te voy a pagar por cosas que yo hago gratis, güey, y que tú tienes que empezar a participar, pero... Y si no tienen otra manera de conseguir trabajo, que sí por ahí se consiguió unas chambas. Por ejemplo, le dijo a la abuela que iba a diario por su basura que, para reciclar. Y entonces le recogía la basura y la echaba en los contenedores que tenemos. O sea, aunque no puedan encontrar un trabajito para juntar dinero, juntar el dinero per se es un trabajo. Y es súper educativo, porque entienden el valor.
1: Tengo otra pregunta. A ver. Conozco algunos adolescentes que ganan dinero en el gaming y ahora es que Eso no entiendo lo que nada. Decía ahorita. ajá pero ahí quiero más este que, que, que enfatices más o sea no sé qué haría no sé. yo si mi hijo de 13 años se planta 16 horas al día frente a la computadora y sí lo estrangulo porque <risa> ¿Por sí ¿Por es que, que... está ganando dinero y entonces pues, ah, es, ahí ¿no? creo
0: que hay un tema que no entendemos a mí me cuesta muchísimo trabajo la red social que más crece hoy es Twitch que es una red de gaming o sea hay una industria es como Millones. hace 10 años te decían mi hijo es tiktoker y decías tú holy qué horror y ahorita te dicen mi hijo es tiktoker y dices el muchacho la muchacha es una genia eh, creo que hay un tema que tenemos que entender sobre qué es el gaming y cómo es el gaming. Eh, y o sea, y cómo se está generando el dinero. Como en todos los negocios. O sea, si es un TikToker y hace videos, eh, no nefastos en el sentido de calidad, eso es del gusto de cada quien, pero que tocan temas que no, son, que no son apropiados, etcétera, etcétera, pues ahí hay un punto a hablar. Yo creo que cualquier trabajo bien habido es un buen trabajo. Eh, a veces a lo mejor no entendemos el tema del gaming. En lo que estoy completamente de acuerdo es vender vapes, aunque sea un trabajo bien habido. Sí, Absolutamente. Sí, no, 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 no pero eh, ahí hay organizar Ajá. casinos ilegales, pero, Gaming, gaming, un super todo
1: super derecho, super este, ¿no? O sea, no es, que es te... nada ilegal, eh, pero pero es que estoy ganando dinero, pero por eso te sientas 16 horas,
2: no. No. Tienes tres horas para sentarte diarias, punto, y se acabó, ¿no? Y, y, sí, 100%, o sea, regular eso. Y, y número dos, eh, tomando el ejemplo de Adina, o sea, que tú le compres al niño los vapes o cualquier cosa para que él las venda, o sea, que tú le estés gerenciando el negocio para que él gane su dinero, no sirve, señoras. O sea, si el niño se va a poner a buscar un trabajo o a vender algo, tiene que salir de él. Claro que puedes asesorarlo y tal, pero las mamis de, ay, es que le compré tres millones de vapes, Sí, pero particularmente ¿Para los no venda? babes,
1: porque de entrada... Este compré es, estos es, zapatos o sea, para que los revenda. Muy probablemente este, eh, termine consumiéndolos y no son para menores sí, de edad. Sí, mal punto. ejemplo. O sea,
2: lo que quiero decir es que, que nosotros les pongamos el negocio a cualquier edad, no sirve. O sea, puedes asesorar, puedes contener, puedes decir, pero no les puedes incluso administrar y helicopterear el negocio para que ganen y, su y dinero. Y les va a ser algo más si así. Si no, nunca van si a ser les, independientes.
0: Si tienen un negocio y les va mal, tienen que asumir las consecuencias. Claro. Y pierden dinero, tienen que asumir las consecuencias. Y se venden, se meten en un problema, digamos, un problema cotidiano con un cliente por no entregarle, tienen que asumir las consecuencias.
2: A, a, 100%. A mí me contactan a veces mamás, o sea, cuando apoyo, ves que apoyo pequeñas emprendedores, ¿no? Y y entonces me buscan mamás ay mi hija vende unas cosas increíbles te puedo mandar para que las veas y si te gustan las anunciadas? no no ay es que mi hijo no sabe Eso, o sea yo solo respondo si el hijo la hija hijite, lo que sea me contacta claro oye hago esto porque cómo crees que si de entrada la mamá le está haciendo la chamba pero si la hija no tiene oye, la a, hija no tiene a, hablando de lo de que Instagram
0: de lo que... Hay WhatsApp, hay un chorro de sí, cosas. Sí, le puede pedir a su mamá, oye, hola, soy el hijo de... No, tal. Yo, yo entiendo,
2: cierto tipo de asistencia de acuerdo a la edad de los niños y que las mamás... ¿Qué? O sea, que seas un facilitador,
0: bueno, ya, pero, pero que no o sea... seas él... Hablando de... Yo eso. iba a trabajar con
1: papá y no, no era a su oficina y estaba bien, ya me dan un sueldo y algo aprendo, o sea, tampoco... No, pero es que no, bueno, eso está bien. No, pero
0: hablas de responsabilidad, o sea, eso de está es bien. El negocio, del niño... Aparte, hoy por hoy estamos hablando de un tema de emprendimiento en donde los niños, o sea, ¿quieres hacer a tus hijos emprendedores, pues, dales el fitazo y que... Que Hagan se las, las arreglen
2: alas. y que como dice, va. o sea, si de entrada no puedes sí, bueno, pinchar tu negocio. Piensa pues, en pues, ¿qué, qué parte sí pueden hacer ellos. Claro.
0: Escribir un mensaje. Ve tú, a,
1: ve tú a la central o sea, de abastos y consigue la mercancía. No, pues no.
2: No. Pero ven conmigo. O sí. sea, ven conmigo y o fíjate dime cuánto tú que cuesta.
0: Ven, dime tú y qué necesitamos. O le quieres hablar a la Margator toma. Este es su Instagram, escríbele desde el mío. Escríbele Presenta. desde Ay, mi WhatsApp, ya, ya, okay, exacto. Okay, o sea, esas cosas,
2: ¿no? O, oye, fíjate que la Margaitor no sé qué, hay que buscarla. Mira, entonces me habla y me habla la mamá y me pasa al niño. O sea, y ahí está la mamá y asiste un poco. Pero hay señoras que tienen hijos que además ya son adultos. Ay, no sabes las cosas que hace mi niña y tiene muchísimos seguidores. y te Que me contacte. O sea, su hija tiene casi 30 años, señora. ¿No?
1: Ay,
0: no, bueno. Pues o sea, esa es, es que... otra
2: cosa de educación financiera. Dejar a los hijos que se rasquen con sus pinches putas uñas. Es que te voy a decir que la, de la base
0: de la educación financiera para niños y adultos es el trabajo. Claro. O sea, y es un tema que se nos olvida. Y sí, el ahorro es muy importante. Y sí, el manejo de deudas es muy importante. Y aquí hay un tema impresion importantísimo. También les tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Qué son las deudas? O sea, eso dices el préstamo porque te, le pidió prestado al banco de eh, papá y mamá, está claro. increíble, pero eso de que vayan pidiendo dinero prestado por doquier no. y luego no paguen, o sea, no. tenemos que ser muy claros con ellos de no, bueno. explicarles cómo son las deudas, porque luego, aunque ustedes no lo crean, le piden a gente, eh, no necesariamente la mejor gente de del mundo y sí es un problema y también tenemos que hablar de inversiones de cómo cuando vayas teniendo poco a poco tu dinero y lo ahorres tienes que aprender sobre el mercado financiero
1: ahora quiero decir antes algo de terminar al antes de terminar algo
2: qué dijo o sea, ¿todavía, quiero decir todavía faltan algo muchos minutos antes al de terminar
1: ah es que creí que ya estábamos en el minuto 49 no quiero decir algo entonces Venga. No eduque a su niño diferente que a su niña. Por favor. Por favor. Por favor, piense que la niña piensa también y necesita independencia financiera. No le diga, no, pues tú te vas a casar, tú no te preocupes, tú nada más preocúpate
2: por cuidar los gastos del hogar. No, no, señora, al, por favor. Al revés, si va a educar diferente, eduque mejor a su hija financieramente que a su hijo, porque a su hijo lo va a educar la vida. O sea, estoy diciendo, obviamente igual. Pero las niñas necesitan mucho más. Las niñas, la primera clase de educación financiera es, edúcate y prepárate para que nunca tengas que depender de nada ni de nadie. Eh,
0: el otro día leí un meme, creo que lo puso la Marguerite, no sé dónde lo vi, sino y no le di like.
2: No me da like. A mí no, no malo, me da like. Es una chingada madre. Es el ¿Sabes tema qué? que tenemos. Yo siempre he dicho que no me importan los likes. Hasta que Adina no me pone. Ahorita voy a darle like a, a todo lo que hace la vida. Quiero ver Adina, el te dio like, te dio like, te dio like. Ahorita, ya, ahorita vas a
0: ver lo que. O sea, vas a amar a Dios en Tierra de Indios. Pero a ver, ¿qué? Pusiste un meme que dice: la educación financiera es importante para que tu hijo no busque una sirvienta para casarse con ella, para controlarse y casarse con ella, y tu hija no busque un mecenas. Eh, para que le financie la vida. O sea, también el educar financieramente bien a los hijos hace que generen mejores relaciones a lo largo de su vida, que encuentren mejores claro. parejas, que generen mejores relaciones de trabajo, que generen mejores relaciones de amistad, que generen, o sea, también eso, no solo, el dinero no es solo el dinero en la vida. Educar hijos financieramente inteligentes no es solo porque tengan cinco pesos o diez pesos o mil pesos después, es porque los hace mejores personas, los hace personas más resilientes, los hace personas más independientes, los hace personas con mejor capacidad de relacionarse, eso es el dinero.
2: Y porque la independencia financiera les va, los va a plantar en un lugar Diferente de cómo se relacionan con la pareja que escojan, ¿no? O sea, porque si, si escoges un güey muy millonario y te madrea, pero no te puedes ir porque no tienes ni un peso y sí, te dijeron que no chingada. servías para nada y que no sabes nada, pues te vas a quedar ahí. O sea, y eso es una historia real que se repite. Todas tenemos una, una amiga,
1: Y otra. todas
2: tenemos una amiga, aunque no sepamos es quién varias. es. Sí, por lo menos. Por lo menos una que está con un cabrón porque no puede estar sola, porque no tiene con qué mantenerse. Entonces, regla número uno de las finanzas personales para los hijos, pero sobre todo para las hijas, es ser financieramente independiente. Si usted quiere
1: que su hija no sea presa de un matrimonio que no
0: le hace feliz, Enseñe a eduquela financieramente. Y también hay un tema acá que creo que es importante y lo vimos al principio del programa. El tema de tener límites y decirles a los niños es suficiente. Eso, justo. Es suficiente. les voy a dar la mejor frase y eh, tiene, eh, no la usé nunca porque es mía, pero eh, les voy a Y si sí, les voy a cobrar. Y si sí, les voy a cobrar, aunque no les ponga like. Eh, no, es una frase de Warren Buffett, que Warren Buffett para mí es el mejor inversionista de la historia. Warren Buffett tiene 60 billones de dólares o una cosa así, o sea, es uno de los tres o cuatro hombres más ricos del mundo. Y cuando Warren Buffett cumplió 80 o 85 años, decidió que iba a donar todo su dinero. Iba a hacer esta promesa de donar el 99% de su riqueza y decidió darles a sus hijos. Tiene tres hijos. Les iba a heredar a sus hijos un millón de dólares a cada uno. Nada más. Que, mira, no menosprecio el valor de un millón de dólares, pero si tu papá tiene 60 mil millones sí, de dólares, ardor. un millón de dólares, <risa> la verdad es que es... ¡Hijos! ¡Qué ardor! Y esos, esos hijos sí que tenían traumas. Eh... Y Carl Loomis, que era la editora de, de Fortune, le preguntó unos meses después a Warren Buffett, ¿por qué? ¿Por qué les decidiste dar solo un millón de dólares? Y dijo la mejor frase en la historia de la educación financiera de los hijos. Dale a tus hijos lo suficiente para que sientan que pueden hacer todo, pero no tanto para que piensen que no tienen que hacer nada. Exacto, hambre, que tengan un poco de hambre.
2: Y creo que es la joya. Padre frase. rico, hijo pobre, ¿cómo se llama ese libro? Padre
0: caballero, hijo eh, eh, padre abarrotero.
2: O sea, que el papá sí. tiene un chingo sí. de la no, no
0: había manera de que los hijos no empezaran a chamber. Digo, ya eran grandes y ya habían chambeado y ya les había dado educación. Sí, ya o sea. era
1: la herencia, pero este probablemente, o sea, es una gran referencia, aunque hay quienes no tenemos un millón de dólares. no 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 Y no, hay no. quienes
2: no somos Warren Buffett, pero yo siempre digo, no porque tengas, no porque se lo puedas dárselo des. O sea, sí. el hecho de decir, es que sí le puedo comprar el teléfono. Por ejemplo, a mí eso me está pasando ahorita con la de 17, 18, que su teléfono ya chupó faros, diría mi papá necesitamos el episodio 2 de, del, del de programa frases. de las frases y dicharachos. Y entonces estamos en la evaluación de los teléfonos, ¿no? Porque, güey, me caga, pero ¿qué crees? El teléfono ya es un must. O sea, un, no, no puedes andar sin un teléfono. Entonces, ah, es esta disyuntiva de me alcanza para este, que es el más chingón el de la cámara. No es cierto, no me alcanza, pero estoy diciendo. Si me alcanzara para... No porque me alcance para el 17, no sé qué, con 16 cámaras y este que ella se usa solo y te dice lo que estás pensando, se lo tengo que comprar. O sea, ni porque me alcance para comprarle un coche nuevo, último modelo, se lo tengo que dar. O sea, es su primer coche. Dale un coche que pueda chocar, güey. Dale un coche usado en buenas condiciones, que la proteja de los putazos. Dale un teléfono que sirva para lo que tiene que servir un teléfono. Comunicarse, ver su Instagram y tomar unas fotos con sus amigas, ¿no? O sea, y eso entre el 11 y el 23 es lo mismo. Lo que cambia en realidad es el precio y el, la cosa consumista de ahora necesitas ocho lentes, ahora no. Y la cosa de estatus, o sea,
1: eh, a ver, quieras ahora o no, es... sigue y seguirá habiendo marcas que se acomodan ahí eh, desde el marketing. y Estamos es. diciendo
0: lo que necesitamos. Y también es o sea, ese, esa línea tan delgada entre educar a niños diciéndoles no importa el estatus, pero ellos se dan cuenta que sí importa el estatus porque lo ven a todos lados. O sea... Que les importa, pero que no los defina. No sé cómo hacerle. O sea, es una, es una verdadera gesta Yo siempre heroica. he pensado esto. O sea, que al final,
1: con ese, digamos, ese millón de dólares de Warren Buffett, eh, lo que hay que enseñarles es... Invertir. Tienes, es lo mismo que la tienda de Disney, del infierno. O sea... Tienes esto, tú eliges si gastártelo porque te mueres de ganas y vas a invertir. O sea, entonces este, la mayor parte de tu dinero te lo gastas en un celular o te lo gastas en un viaje. O, o no sea, te lo
2: gastas y lo inviertes. O no te lo gastas,
1: pero pero tú decides, tú estableces tus prioridades de acuerdo a tus gustos en la vida Así y es. es muy válido. ¿eh?
2: Y yo creo que y yo creo que al final la orientación tiene que ser en el sentido de que, como decía Adaiba hace rato, ese millón de dólares que tienes que hacer, lo tienes que aprender a invertir y tienes que seguir trabajando. O sea, no dar todo por sentado y también entender que el dinero, o sea, no, no todo es el dinero, güey. Hay no, otras y, cosas. Y, y, que, y que además, pues, va a ser un,
1: un una eterna infelicidad el querer claro. todo lo bueno de todo, de todo, de, 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 la comida, pero los viajes, pero de la ropa, pero de este, la tecnología. Que tener, tienes que escoger, Oye, Y tienes ¿cuál es que mi tener prioridad? llenadera.
2: O sea, tienes que decir, güey. Esto es suficientemente bueno. Hay mejor, sin duda, pero lo necesito, siempre no. siempre habrá mejor. Claro. O sea, siempre, en el momento que sacas tu coche de la agencia, tu pinche coche último modelo, ya está viejo. O sea, ya está viejo, ya hay uno mejor, ya va a haber una mejor tecnología, ya va a haber uno más, más mamón, con un quemacocos ya no de un metro, sino de dos. O sea, Nunca va a parar, porque la, el, el, o sea, la sociedad consumista lo que quiere es que compres, compres, compres compres y deseches, ¿no? Entonces, los cabrones te descontinúan las lavadoras, como los celulares, para que compres y compres en vez de que repares o en vez de que algo te dure 20 años. Y creo que eso es una cosa que hay que enseñarles a tus hijos, porque como, vi, como son de esta, esta era del desechable y del placer inmediato y del más, más, más pues sí nos toca a nosotros jalarles los pies al piso y decirle, te calmas, cabrón. Y a veces, a veces es intangible,
1: ya. porque ahora ya todo este, está en la nube. Además, maldita sea.
2: Maldita sea todo. Ya todo
1: está en la nube. <risa> en fin. Hay que invertir
2: en la nube. <risa> Hay que invertir. ¿Tienes, ¿Tienes suficiente espacio en la nube? Entonces, resumen. Hay que enseñarles el valor del dinero. O sea, que cuesta un huevo ganarse el dinero o juntar el dinero. Tienes que trabajar por él. Tienes que saber invertir y elegir en qué lo gastas. Tienes que saber decir, no lo necesito, está increíble, se me antoja, pero no es necesario.
0: Y te voy a decir algo también. Creo que también tiene que existir, como en todas las cosas de la maternidad y la paternidad, este sentido de, hazlo por ti mismo, eh, trata de invertir tu, o sea, conforme la edad, trata de ahorrar por ti mismo, trata de invertir por ti mismo, y si te equivocas, y si metes la pata, sigo siendo el adulto responsable y sigo estando aquí para guiarte. Y si yo no sé de inversiones, aprendemos juntos. Uh -huh. Creo que ese punto de educar a los hijos no como si fuera un castigo de ahora te lanzo tú todo, vete solito eh, o no, vete es solita. Gradual, ¿no? Es gradual siempre. y siempre estás ahí como... Y, y pondría un último punto
2: de educación financiera para los hijos. Ya ahorraste, ya te lo compraste, ya decidiste reventarte esa cantidad de dinero en eso, disfrútalo. Sí. O sea, qué importante también enseñarles a disfrutar el dinero y decir, güey, me voy a comprar esos zapatos y los voy a gozar y me hace feliz gastarme sí. en esta cosa muy importante o muy pendeja, ¿no? Porque también tener culpa por gastar es, es un, un, una este, muletilla ahí que traemos, ¿no? Nosotros, nuestra generación, a veces cuando gastas porque sí... Te da remordimiento en conciencia. Sí. No. Y, y no, también hay que saber disfrutar, no derrochar, sino gastar con gusto y gozar que para eso chingados
0: trabaja uno. Y por eso uno también a esta edad tiene que trabajar, tiene que ahorrar, tiene que invertir y tiene que pensar en su futuro y en educar hijos financieramente inteligentes. Porque las cervezas no se compran solas. Y punto y se acabó. De ninguna manera. Ahora, ya sé que voy a decir algo en torno sí. a Londita, que ya sé el, que lo he dicho mil veces, pero sí lo tengo que decir hoy otra vez. A ver. Pregúntenme, Adina, ¿quién tiene ondita? Adina, no. Adina, ¿quién tiene ondita? Warren. No. pregunta ahora. Adina, ¿quién tiene ondita? Pep Guardiola. Ya sé que lo he dicho muy seguido.
2: Te pero, lo gané hace, te lo digo, pero, te y, lo gané, te lo sembré
0: hace rato en tu cabecita. Puta, qué bruto, qué bruto, qué bruto, qué bruto. Y como dijo la Margarita antes de que empezáramos a ganar, a, a grabar, es de esos hombres que se ven mucho mejor sin pelo. Nunca lo conocí con pelo pero seguro no se veía como se, no, vea. No, no se veía Cuando era jugador pelo, del tampoco, Barça. Tenía pero pelo y me fuchi. da
1: ca
2: cañón de curiosidad que voy a buscarlo. busca nada, a ese güey le es que te digo que los pelones tienen toda la ondita. No todos. La gran mayoría, sí. O sea, la gran mayoría, porque los pelones se quedan pelones porque tienen tres pelos de queso Oaxaca, de entrada. Entonces, entre no tener ni uno y tener tres, está... Bueno, pero peor. tiene como... No, se veía ñoñerri con,
1: con cabello.
2: Por favor, no digas cabello nunca. O sea, no, <risa> se, no se va a llamar. No,
1: pues este... Bueno, sigue. lo
2: que las señoras ven aquí, su Google, y a Pep Guardiola con 2008. Pelo, yo les digo que hasta la vista. Gracias, GBM, por este programa de educar hijos inteligentemente financieros. Adiós. Adiós. Bye.
0: Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra, la arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amargator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio sepere para Finísimos.com. La burra risca.